0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Die Neuentdeckung der Natur zum 250. Geburtstag Alexander von Humboldt. Am Mikrofon Ralf Kaspari. Dieser Mann, der 1769 geboren wurde, also vor 250 Jahren, war ein Universalgenie und ein Abenteurer. Er reiste nach Nord- und Südamerika, bestieg Vulkane, entdeckte bisher unbekannte Tier- und Pflanzenarten. Er war Botaniker, Geologe, Chemiker, Meteorologe und der erste Umweltaktivist. Humboldt wurde klar, dass die Natur als ein lebendiges System zu begreifen ist, in dem alles mit allem verbunden ist und das schnell aus dem Gleichgewicht geraten kann. Ich habe darüber mit Andrea Wolf gesprochen, deutsch-britische Historikerin, Humboldt-Expertin und meine erste Frage war, auf welcher Reise Humboldt sie am liebsten mit dabei gewesen wäre.
1: Also ich hätte ihn auf jeden Fall nach Südamerika gerne begleitet und Wenn ich nur einen Teil aus Südamerika auswählen könnte, dann auf jeden Fall auf den Chimbarazzo. Das habe ich auch selber jetzt sozusagen 200 Jahre später oder 210 Jahre später nachgeholt. Aber das war für für ihn, für Humboldt eine Reise, die eigentlich in so einem Schlüsselerlebnis auf dem Chimbarazzo endete. Da ist seine neue Vision der Natur ihm eigentlich klar geworden und das ist so ein Moment, da wäre ich sehr, sehr gerne dabei gewesen und mal ganz abgesehen davon ist es auch eine ziemlich spektakuläre Landschaft dort in den Anden.
0: Und was hatte er da für ein Erlebnis?
1: Also Humboldt ist fünf Jahre auf Entdeckungsreise durch Lateinamerika gereist und ist in den Anden sozusagen auf jeden erreichbaren Vulkan geklettert. Und der Chimbarazzo äh, ist fast 6300 Meter hoch und hat damals 1802, als er darauf kletterte, glaubte man, das war der höchste Berg der Welt. Das war also sozusagen für ihn ganz wichtig, da hoch zu klettern. Und ähm, ist also auf den Chimbarazzo hoch, also auf Händen und Füßen regelrecht, also mit der eisige Wind hat die Hände und Füße erstarrt, die Augen waren Blut unterlaufen, das Zahnfleisch hat geblutet, der Fuß hat geschmerzt. Also richtig unter größten Qualen da hoch. Hat dann, als er fast bis nach ganz oben gekommen ist, es hat nicht ganz bis nach oben geschafft, hat dann eigentlich ist ihm dort klar geworden, dass diese Reise von auf den Chimbarazo so hoch wie eine botanische Reise vom Äquator zu den Polen war zu Nordpol oder Südpol, weil er gesehen hat, wie sich die Vegetationszonen geändert haben von den tropischen Pflanzen wie Bananenstauden und Palmen im Tal bis hoch zu der letzten Flechte kurz vor der Schneegrenze. Hat also gesehen, wie diese Vegetationszonen aufeinander lagen auf diesem Berg und hat dann gemerkt, dass viele dieser Pflanzen, die er dort gesehen hat, dass er die Kante von anderen Gegenden Mhm. der Welt, also von den Alpen in der Schweiz, von den Pyrenäen, von Teneriffa und hat dann sozusagen als erster begriffen, dass es globale Klima- und Vegetationszonen gab. Also hat die Natur als eine globale Kraft gesehen zu einer Zeit, und das muss man sich wirklich auch klar machen, zu einer Zeit, wo andere Wissenschaftler die Natur noch sehr, sehr stark durch die Brille der Klassifikation gesehen haben. Also so ein ganz rigides System auf die Natur aufgepresst haben. Da hat Humboldt gesagt: Nein, das ist nicht so, dass es gibt diese globalen Vegetations- und Klimazonen.
0: Man muss sich ja vorstellen, das war Anfang des 19. Jahrhunderts, ist er mit seinem Kompagnon Bonplan, hieß der, ja. mit dem er auf die Expedition gefahren ist, da hochgeklettert. Also, die hatten keine Skischuhe, die, <lacht> nee, die hatten keine Gore-Tex-Kleidung, die hatten keine Brillen, die hatten gar nichts außer ihrer Wollkleidung, Leinkleidung.
1: Die Schuhe waren eigentlich das größte Problem in dieser ganzen Expedition, weil die Sohlen von den Schuhen immer unglaublich schnell zerrissen und zerschlissen waren. Also Humboldt ist wirklich mit blutigen Füßen auf den Chimborazo hoch. Und dazu muss man sagen, ist Humboldt mit 42 wissenschaftlichen Instrumenten durch Südamerika gereist. Also für den, für ihn war das ganz, ganz wichtig, ganz viel zu messen. Also der ist da nicht irgendwie ohne Gepäck hoch. Und man muss dazu auch sagen, der ist Anders als andere Entdeckungsreisende zu der Zeit mit einer relativ kleinen Entourage gereist. Also der hatte ein ganz, ganz kleines Team dabei. Das war jetzt also nicht so der typische viktorianische ja, Entdeckungsreisende, der mit, so der mit ganzen, 90 genau. Leuten durch die Gegend ja. gezogen ist, sondern sehr, sehr kleines Team.
0: Was hatte der an Geräten dabei? Also Mikroskop wahrscheinlich auf jeden Fall, so ein kleines Taschenmikroskop ja, gab es damals Ja,
1: der hatte aber auch zum Beispiel eine, eine große astronomische Uhr dabei, also so eine richtig. das muss man sich vorstellen wie fast so eine Großvateruhr mit so einem Pendulum. Der hatte ein Teleskop dabei, der hatte ein Cyanometer dabei, das ist ein Instrument, ein, ein kleines Instrument, mit dem man die Intensität der Farbe des Himmels misst. Der hatte Sextanten dabei, kleine und große Barometer war ganz, ganz wichtig. Also das Barometer War so wichtig, weil man damit die Höhe der Berge maß. Und er hatte einen Dienstboten, José, dessen Hauptaufgabe war es, das Barometer heil die Anden hoch und runter zu tragen. Also der hat sozusagen, der José hat fünf Jahre lang dieses Barometer (lacht) durch die Gegend getragen. Was Humboldt macht, ist zum Beispiel den Siedepunkt des Wasserkochens zu messen und das muss man sich der klettert also durch diese ja. eisige Kälte unter größten Schmerzen die haben wirklich Probleme in der dünnen Luft zu atmen und dann holt er seine alle paar hundert Meter holt er seine Geräte raus fummelt die auf mit eiskalten Händen das sind ja auch ganz viele Geräte mit die sind aus Messing das muss man sich mal vorstellen in dieser eisigen Ungeheuer Kälte, diese, schwer und schlecht ja, und schwer und zu diese, bedienen diese kleinen Schräubchen ja. dann in dieser eisigen Kälte aufzumachen und misst dann alles also von der Schwerkraft bis zu der chemischen Zusammensetzung der Luft.
0: Aber der Mann verfügt schon über einen gewissen Grad an Verrücktheit.
1: Na klar. Nein, sonst kann man das nicht machen. Also ich glaube glaube schon, dass wenn wenn man solche Reisen macht, dann ist man auch ein bisschen besessen in einer oder anderen Art. Und Humboldt selber sagt von sich, dass er so rastlos ist, Und dass er sich fühlt, als wenn er von 10.000 Säuen gejagt wird und sagt auch, es ist ein Treiben in mir, dass ich manchmal glaube, das bisschen Verstand, was ich habe, zu verlieren. Also der, der ist schon auch so ein bisschen gejagt und besessen und ich glaube, sonst kann man solche Reisen nicht machen.
0: Woran liegt diese Besessenheit? Sie deuten das in dem Buch sehr zart an, also zart in Anführungsstrichen. Es hängt mit einem sehr schwierigen Mutterverhältnis zusammen. Könnte man das so auslegen?
1: Ja, ich glaube ja. Also Also die Mutter war
0: sehr distanziert und kühl.
1: Ja, also ich glaube, es sind zwei Sachen. Eine Sache ist die sehr distanzierte, emotional kalte Mutter, die zwar dafür sorgte, dass die beiden Söhne, also Wilhelm von Humboldt, der Ältere, und Alexander von Humboldt, also die hatten, die haben beide eine ausgezeichnete ähm, Ausbildung genossen, also tolle Lehrer, so eine richtig klassische Aufklärungsausbildung. Ähm, Aber die Mutter hat auch darauf bestanden, dass die beiden Söhne in der preußischen Administration Karriere machen. Und Humboldt, also Alexander, wollte eigentlich immer... Eigentlich raus. raus, Abenteurer sein. Er also hat als kleiner Junge schon die Geschichten von Captain Cook gelesen, also von dessen Entdeckungsreisen und ist eigentlich auch mal so, sobald das konnte, aus dem Klassenzimmer raus und in, ist durch die Wälder von Tegel, also das, das Schloss, das Familienschloss gestöbert, ist von seiner Familie als der kleine Apotheker benannt worden, also weil er immer die Taschen voll hatte mit Pflanzen und Steinen. Und musste aber dann also diese Karriere in der preußischen Administration machen. Und seine Mutter starb, als er Mitte 20 war. Und man sieht in den Briefen von Alexander, wie er sich erleichtert gefühlt hat. Der hat Innerhalb von vier Wochen nach dem Tod seiner Mutter hat er seine große Reise geplant. Also es war wirklich so, die Mutter starb, jetzt kann ich endlich los. Ja, der los. Zwang war weg. Der Zwang war weg und... Ich glaube auch, also ein anderer Grund, warum er so weg wollte, ist die ganze preußische Gesellschaft, also die ja schon also sehr, sehr starr zu dieser Zeit war. und das, Also in dem Moment, wo er südamerikanischen Boden betritt, hat man das Gefühl, dass Alexander von Humboldt sich so befreit fühlt. Also er schreibt auch immer wieder, äh, ich bin noch nie so glücklich gewesen, ich bin noch nie so gesund gewesen. Also ein Land, wo viele Europäer ganz krank geworden sind. War aber Humboldt war genau, er immer gesund der, und war frei. Eher, der war kränklich in ja, genau. also er hat immer über so nervöses Nervensystem. Psychosomatisch war das. Also sein, Bruder, also Wilhelm hat das auch oft so, äh, so na das sind die Nerven, der ist nicht glücklich. Und in dem Moment, als er in Südamerika war, boom.
0: Auch interessant, als die Mutter starb, war keiner von ihren Söhnen an ihrem Grab. Keiner also, ist keiner zu ihnen. Da haben die ein Zeichen ja. gesetzt, ne? Das ja. war ja nicht so wichtig.
1: Und ich habe noch einen Brief gefunden, den ein sehr guter Freund von Humboldt an Humboldt geschrieben hat, wo er gesagt hat: so. Du musst ja so erleichtert sein, dass deine Mutter endlich gestorben ist. Also das war schon so ein Befreiungsschlag im Grunde genommen. Und dazu muss man sagen, beide Söhne haben natürlich ein riesiges Vermögen geerbt. Und deshalb konnte sich Humboldt diese Entdeckungsreise auch leisten. Und das, das ist ganz wichtig bei dieser Reise, dass Humboldt die alleine finanziert hat. Also es hat noch nie vorher eine Reise gegeben, eine solche ausgiebige wissenschaftliche Reise, die finanziert worden ist von einer Privatperson. Also wo kein, keine Regierung, kein König dahinter stand. Und deshalb konnte Humboldt auch ganz frei im Grunde genommen die Natur in Südamerika betrachten.
0: Würde man sagen, Humboldt wäre heute ein Nerd?
1: Also ich finde ja Nerds also sehr attraktiv. Also
0: etwas zurückgezogen, sozial nicht so kompetent <lacht> wie andere?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Also Humboldt hat, ist ein Mann der Gegensätze Der ist auf der einen Seite schon sehr so ein Hermit, der in seinem in seiner Welt lebt und... Also, also Hermit,
0: äh, Hermetiker, oder? Ja,
1: also der so, in, in, wenn der anfängt zu arbeiten, alles um sich herum vergisst. Aber auf der anderen Seite ist der auch sehr... Äh, also der, als er in Paris lebt, der rennt von einer Party zur anderen Party. Fünf Partys am Abend. Also es gibt Freunde, die ihn beschreiben als ein überladenes Instrument, das niemals aufhört zu spielen. Also das ist auch das, was ich an Humboldt interessant finde. Das ist ein Mann der Gegensätze. Der ist auf der einen Seite der bekannteste Gelehrter seiner Zeit. Hm. Auf der anderen Seite ist er der beste und erfahrenste Bergsteiger seiner Zeit. Also abenteuerlich, aber auch intellektuell. Der ist auf der einen Seite ein ganz großer Kritiker der spanischen Kolonialmacht in Südamerika. Auf der anderen Seite arbeitet er als Kammerherr für zwei preußische Könige. Auf der einen Seite ist er Jemand, der seinen letzten Pfennig gibt für Künstler und Wissenschaftler in Not. Auf der anderen Seite hat er den Ruf, dass er eine ganz scharfe Zunge hat. Und das, es gibt also Leute, die weigern, sich in eine Party zu verlassen, bevor Humboldt gegangen ist, weil sie so eine Angst haben, dass er über sie lästert. Also der, der ist schon beides. Also der, schon fasziniert,
0: ne? Ja. Ich glaube, sonst kann man sowas auch nicht schreiben, so ein, Buch. Also, so ein man, Detailreiches. Nein, man
1: muss ja auch sich irgendwie mit dieser Person ja, vier Jahre lang ja. auseinandersetzen, ne?
0: Ich glaube ja, es gibt prinzipiell zwei Methoden im Umgang mit der Natur. Also erstens, man hat eine Theorie und sucht all das zusammen, was zu der Theorie p- passt oder ist genau umgekehrt. Man mhm. hat Fakten, man hat Erfahrungen, man hat Beobachtungen und versucht dann eine Theorie oder Hypothese zu formulieren. Der zweite Weg war das Humboldts Weg.
1: Ja, würde ich sagen.
0: Also schon der klassische, moderne, naturwissenschaftliche Weg.
1: Ja, also also Humboldt ist ja auch ganz klassisch trainiert sozusagen als Naturwissenschaftler. Also fängt an eigentlich mit der empirischen also Forschung. Also Empirist eigentlich. Ja, fängt an mit der empirischen Forschung. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig und das macht ihn so ungewöhnlich, ist also auf der einen Seite besessen von diesen Messungen, vom rationalen Gedanken, sagt aber auch, dass wir die Natur nur wirklich durch auch unsere Gefühle und unsere Vorstellungskraft verstehen können. Und das ist das Faszinierende an Humboldt, dass er im Grunde genommen das eine nicht... Mit dem anderen ausschließt. Wir haben diese scharfe Trennlinie zwischen der Kunst und dem Wissenschaften, zwischen den Gefühlen und der wissenschaftlichen Methode und Humboldt hat das nicht. Humboldt sagt auf der einen Seite, natürlich müssen wir messen, also deshalb schleppt er seine 42 Instrumente durch Lateinamerika, aber auf der anderen Seite sagt er, wir müssen auch auf unsere Vorstellungskraft Hören, das gehört genauso dazu.
0: Ja, aber widerspricht sich das nicht? Also ich meine, ich fand das für, auch faszinierend uns, an Ihrem Buch, dass Sie, dass für uns widerspricht Sie beide sich Seiten das. schildern.
1: Nur für uns, weil das für uns so getrennt
0: ist heute. Aber das war damals nicht so. Was heißt das denn genau, Empathie für die Natur haben? Nein, das heißt nicht, nicht müssen,
1: Empathie, sondern wir müssen auch unsere emotionalen Reaktionen ja, auf die Natur... Was, was heißt das? Also wenn ich das mal auf die heutige Zeit beziehe, ist es zum Beispiel so, wenn ich mir angucke, die politischen Debatten über den Umweltschutz, dann sind das Debatten, die hauptsächlich basieren auf Zahlen, auf Statistiken, auf technischen Projektionen, das und das passiert, wenn die Erde sich um zwei Grad ähm, erwärmt. Was mir fehlt, ist ein leidenschaftlicher Appell an die Erhaltung unseres Planetens. Also diese emotionale Reaktion auf die Natur, das Wunder der Natur. Und ich glaube, also wenn wir den Klimawandel wirklich begreifen und bekämpfen wollen, gehört das dazu. Wir brauchen auch Poeten und Künstler, die sich damit auseinandersetzen, mit diesem Wunder der Natur. Weil nur wenn ich die Natur liebe Beschütze ich die Natur auch.
0: Ja, ich verstehe vollkommen, was Sie sagen. Und meinen. ich glaube,
1: das ist, das, Weil, dieser, 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 das ist dieser Sense of Wonder ja, ja. im Grunde genommen, den hat, der hat auch Humboldt angetrieben. Weil
0: mit dieser Rationalität, die wir heute haben, erreichen wir zum Beispiel auch die Jugendlichen nicht. Wenn genau. wir an, an ihre Herzen appellieren wollen, genau. können wir das nicht mit nackten genau. Fakten machen.
1: Genau. Und im Grunde genommen, also ich hatte das jetzt gerade, ich war in, in Nordkalifornien und bin da in Humboldt, also Humboldt County, das ist also. Nerd zwischen San Francisco und Portland, wo diese ganzen Redwood-Wälder sind, mit diesen wahnsinnig Diese ganz von,
0: alten Bäume sind das.
1: 1500 Jahre alte ja. Bäume. Und da läuft man durch, das geht so in die Seele rein, da kann man mir hundertmal was rational erklären, aber das ist was, was ins Herz und in die, in die Seele geht. Und das ist das, glaube ich, was wir brauchen, um unseren Planeten zu beschützen, ist das, woran wir appellieren müssen. Und das ist das, glaube ich, was ich meine mit Humboldt, hat nicht Unterschieden zwischen den Emotionen und dem Rationalen in dem Sinne. Humboldt hat Bücher geschrieben über die Natur, wo er manchmal mehr wie ein Poet, ein Dichter über die Natur geschrieben hat. Also poetische Landschaftsbeschreibung zusammen mit knallharten wissenschaftlichen Daten.
0: Ja, war er dann auf der Linie der Romantiker, also zum Beispiel Novalis, die haben ja wirklich gesagt, sie erfinden die Natur neu aus der Einbildungskraft heraus. Die nannten das die potenzierte, vergeistigte Natur. Also ging Humboldt auch so weit zu sagen, ich mache das alles zu einer poetischen Erfindung? Mhm. Eher nein.
1: Nein, Humboldt ist, und das finde ich das Spannende, Humboldt ist die Brücke zwischen dem, Rationalismus von einem Isaac Newton zum Beispiel und der Poesie der Romantiker. Also auf der einen Seite hat man Newton, der sagt, ähm, Regenbögen entstehen durch Licht, was durch Regentropfen ähm, gebrochen ist. Und auf der anderen Seite hat man Poeten wie John Keats, der sagt, Newton hat die Poesie des Regenbogens zerstört, weil er ihn auf ein Prisma reduziert hat. Und Humboldt ist im Grunde genommen derjenige, der das zusammenbringt. Und für mich ist das eigentlich das Spannende, warum er auch ich glaube, für unsere heutige Zeit so wichtig ist, weil der auf der einen Seite nicht die Natur total romantisiert, aber auch nicht total technisiert, sondern irgendwo so einen Weg dazwischen findet. Und ich glaube, das ist der Grund, warum also mein Buch zum Beispiel im Moment auf den Bestsellerlisten ist. Das spricht irgendwas irgendwas im heutigen, im heutigen Zeit an. Das denke ich Zeitalts auch auf an. jeden
0: Fall. Aber Humboldt war auch auf der Linie von Kant, der gesagt hat, der, der Verstand schreibt der Natur die Gesetze vor. Ende. Das ist Rationalismus.
1: Aber auch soweit mit Kant, also Kant sagt ja auch, die Unterscheidung ist ja zwischen der Außenwelt, das Ding an sich und der Innenwelt. Und im Grunde genommen, was Kant sagt, ist die Außenwelt, das Ding an sich, können wir niemals objektiv kennen und die Innenwelt ist immer subjektiv. Aber er sagt auch, die We- wir verstehen die Welt einmal mit unserem Verstand aber auch mit unseren Sinnen. Also das sind wie so getönte Brillen, durch die wir die Welt sehen. Und damit wird die Subjektivität wichtiger oder kommt in den Vordergrund. Und das ist ein Moment für in Humboldts Denken, da ändert sich was. Als er sich damit auseinandersetzt. Das ist der Moment, wo er sich fortbewegt von der rein empirischen Forschung und sich hinbewegt zu einem neuen Konzept der Natur, was auch emotionale Reaktionen zulässt aber eben nicht so weit geht, dass es nur um die Emotionen geht.
0: Ich frage jetzt trotzdem mal so deutsch-sachlich, <lacht> was waren denn seine wichtigen Entdeckungen, die er gemacht hat? Also ich habe ja das Gefühl, dass der jeden Tag eine Entdeckung gemacht hatte, oder?
1: Das, ab, aber, ich, ich würde mal sagen, das Interessante ist, es gibt nicht eine einzige große Entdeckung, wirklich die mit Humboldts-Nazos. Also es der hat keine Evolutionstheorie erfunden, der hat ja, kein genau. Naturgesetz beschrieben, der hat keinen Planeten entdeckt. Was Humboldt gemacht hat, ist im Grunde genommen, hat uns eine neue, holistische Weltsicht gegeben. Also humboldts
0: Holistisch heißt einheitlich?
1: Gesamtheitlich. Gesamtheitlich. Also ich würde sagen...
0: Ganzheitlich Ganzheitlich,
1: ich sagen. genau. Seine große Entdeckung in dem Sinne ist, dass er uns ein neues Konzept der Natur gegeben hat. Ein Konzept, dass die Welt, besch- die Natur beschreibt als ein Netz des Lebens, ein, das was wir heute Ökosystem nennen würden, obwohl er das nicht so genannt hat, der hat die, er hat die Erde beschrieben als ein lebender Organismus, als ein zusammenhängendes Ganzes, wo alles miteinander irgendwie verbunden ist, vom kleinsten Insekt bis zum größten Baum. Das ist eigentlich eine der ganz großen Entdeckungen von Humboldt, wobei er das nicht Das ist eben nicht mit seinem Namen sozusagen verbunden. Ganz viele Sachen, die Humboldt beschreibt, sind Sachen, die irgendwo schon so rumflogen. Aber Humboldt hat die zusammengebracht. Und ich glaube, deshalb ist im angelsächsischen Bereich Humboldt ja total in Vergessenheit geraten. Warum? Einmal, glaube ich, weil seine Ideen uns so selbstverständlich geworden sind, dass wir sozusagen Mhm. den Mann dahinter vergessen haben. Das andere ist, dass natürlich Anfang des 20. Jahrhunderts ein Wissenschaftler, der gesagt hat, wir müssen die Emotionen die Vorstellungskraft mit in die Wissenschaft bringen, wirklich vom Establishment nicht mehr akzeptiert worden ist. Also so, und so als Romantiker ja, abgestempelt worden. Mit, ja. Und dann gibt es natürlich im ersten, nach dem Ersten Weltkrieg eine große Deutschlandfeindlichkeit im angelsächsischen Bereich. Also mhm. auch dann eben keine Zeit mehr, wo man so ein, wo man einen Wissenschaft, einen deutschen Wissenschaftler feiert, und weil es eben nicht eine große Entdeckung gibt, die an ihm dranhängt, sozusagen.
0: Aber es gibt doch, ich, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen kleinlich. wir wollten es richtig stellen, es gibt doch bestimmt ein paar Pflanzen, die nach ihm benannt also sind,
1: es gibt mehr, entdeckt hat. Es gibt mehr Pflanzen, Plätze und Tiere, die nach Humboldt benannt sind, als nach irgendjemand sonst. Und wenn man in Amerika ist zum Beispiel und sagt, ja, ich habe hier ein Buch über Alexander von Humboldt geschrieben, wird man meistens so angeguckt, so, hä, noch nie von gehört. <lacht> und dann sagt man Humboldt-Strom. Also der der Strom, der an der Westküste Südamerikas vorgeht. Humboldt Penguin. Es gibt in Amerika. 13 Städte und 4 Counties, die nach Humboldt benannt worden sind. Die jüngeren Leute wissen es manchmal ein bisschen, weil in Humboldt-County, da kommt das beste Marihuana her. Also die haben dann schon mal was davon gehört. Aber keiner hat das so richtig mit, seinem, also mit der Person Alexander von Humboldt verbunden.
0: Sie haben gesagt, Humboldt hat praktisch ein neues Konzept entwickelt oder formuliert. Er hat die Natur als Ganzes gesehen. Alles hängt mit allem zusammen. Er hat gesehen durch diese Untersuchung der Vulkane, dass die Erde im Innern flüssig sein könnte oder höchstwahrscheinlich so ist. Und es gab in der Theorie, die sagte genau das Gegenteil. Wäre Humboldt heute mit dieser Sicht, alles hängt mit allem zusammen, bei Greenpeace? <lacht>
1: weiß ich weiß ich nicht also ich versuche das mal so ein bisschen zu vermeiden oder Histo- wäre
0: er bei der Bundesregierung äh, angestellt weiß
1: ich nicht also ich versuche das mal so ein bisschen zu vermeiden eine historische Personen in unsere Zeit ja, reinzubringen das, das ist, ist immer das ist unseriös. Das ist sehr das ist ein bisschen problematisch was man sagen kann ohne Probleme ist dass Humboldt ähm, schon im Jahre 1800 vom, vom Menschen verursachten Klimawandel gewarnt hat wie das weil er die Natur als Zusammenhängen des Ganzes gesehen hat. Wenn man sich das vorstellt, wie so ein Wandteppich. Und wenn man an einem Faden zieht, kann sich der ganze Wandteppich auflösen. Also dadurch, dass alles zusammenhängt, hat er gesehen, er hat zum Beispiel in Südamerika gesehen, wie dort Plantagenbesitzer den Wald zerstören, um, um Platz zu schaffen für Ackerbau, für Cash Crops, Hat dann gesehen, wie durch die Rodung, was das für Umweltfolgen hatte. Also hat Als erster beschrieben, was die fundamentalen Funktionen des Waldes für das Ökosystem sind. Also hat gesagt, er hat über die Fähigkeit der Bäume gesprochen, Wasser zu speichern, die ähm, Atmosphäre mit Feuchtigkeit anzureichern, der Schutz gegen Bodenerosion. Also hat dadurch, dass er die Natur als was Zusammenhängendes gesehen hat, hat er auch gesehen, wie der Mensch die Natur zerstören kann, was das für Effekte haben kann. Hat dann irgendwann sogar davon gesprochen, also dass der Mensch das Klima auf drei Arten beeinflusst. Einmal durch Rodung, einmal durch künstliche Bewässerung und einmal durch die großen Mengen von Dampf und Gas, die in den den Industriezentren abgegeben werden. Also unglaublich. Und hat also auch Momente gehabt, wo er so pessimistisch war, dass er darüber gesprochen hat, also ich habe da ein Tagebucheintragung gefunden, noch in Lateinamerika von 1801. Da hat er davon gesprochen, wenn, es wird wahrscheinlich eine Zeit geben, wo die Menschen auf ferne Planeten reisen werden. Wenn das passiert, nehmen wir unsere tödliche Mixtur aus Arroganz, Gier und Gewalt mit und werden diese Planeten genauso zerstören, wie wir es schon mit unserer Erde getan haben.
0: Bedenkenswert. Man muss dazu sagen, Holz war damals so eine Art wie, wie Erdöl heute. Ne? Ja. Also und ja, deshalb wurde es massenweise gerodet. Genau. Man brauchte es um die Kamine zu befeuern, für den Hausbau wahrscheinlich überall. Für den Schiffbau. Für den ganz Schiffbau. wichtig,
1: also für große Empires wie, wie ähm, die, die Briten, aber genau. natürlich auch für den Bergbau. Also das kann man wirklich sehr, wie sehr gut. Also und die, die in dem Moment, wo es wenig davon gab, hat man genau die gleichen, haben die Leute genau die gleichen Panikattacken sozusagen gehabt. Wie soll es jetzt hier weitergehen? Aber Humboldt ist eigentlich der Erste, der darüber nicht nur darüber redet, über die Rodung im Sinne von den ökonomischen Folgen, sondern auch davon spricht, also was das für das ganze Ökosystem eigentlich zu tun hat. Also es geht nicht nur darum... Wenn wir hier alle Bäume verlieren, können wir keine Schiffe mehr bauen, sondern es geht mehr darum, das ist das, was das für unseren Planeten bedeutet. Das kann katastrophale Auswirkungen
0: haben. Sie haben eben gesagt, Humboldt war im angelsächsischen Bereich oder wurde vergessen. Ich muss Ihnen aber ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, hier in Deutschland auch. Also bis jetzt zu diesem interessanten Jubiläum, wo er ausgegraben wurde, zum Beispiel mit Ausstellungen und mit Ihrem fantastischen Buch. Also es gibt jetzt eine Renaissance, die damit zusammenhängt mit diesem neuen Naturbewusstsein, was wir haben.
1: Ich sag mal so, in Deutschland hat man, schon, also die meisten Leute haben schon mal irgendwas von Humboldt gehört, oft wird er durcheinandergebracht mit, mit Wilhelm. Wilhelm ja. und, wer und Wilhelm ist war wer? ja eh
0: dieser Sprachmensch. Genau. Und, und der Bildungsmensch. Bildungsminister, preußischer genau.
1: Bildungsminister. Und wenn, also Alexander von Humboldt ist bekannt so als Entdeckungsreisender, der irgendwie in Lateinamerika rumgereist ist. Ich glaube, was, genau, was weniger bekannt ist, ist, ist A, dass Humboldt wirklich weltbekannt war. Also Humboldt war der absolut bekannteste Gelehrter seiner Zeit. Also so bekannt, also noch
0: bekannter als Goethe?
1: Ja, Also und zwar in der ganzen Welt. Charles Darwin zum Beispiel hat gesagt, er hätte sich niemals auf die Beagle begeben, also auf das Schiff, mit dem er um die Welt gereist ist hätte er nicht Humboldts Bücher gelesen. Henry David Thoreau's Walden wäre ein ganz anderes Buch gewesen. Simon Bolivar, der Mann, der die Kolonien in Südamerika befreit hat, hat ihn den neuen Entdecker der Welt genannt. Also Humboldt war so bekannt, dass als er sein hundertster Geburtstag war, der ist in der ganzen Welt gefeiert worden. Also in Mexiko, in Melbourne, in Buenos Aires, in Ägypten, 25.000 Leute sind durch Manhattan marschiert, um ihn zu feiern. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und das ist, glaube ich, was, was die Deutschen nicht wissen. Also dieser Bekanntheitsgrad. Und wie wichtig Humboldt war für unser Naturverständnis. Und deshalb heißt mein Buch auch die Erfindung der Natur. Der hat natürlich nicht die Natur erfunden. Aber er hat sozusagen uns ein neues Konzept der Natur gegeben.
0: Das war die SWR 2 Aula mit dem Thema die Neuentdeckung der Natur zum 250. Geburtstag Alexander von Humboldts. Ich habe gesprochen mit der Historikerin Andrea Wolf. Sie können diese und alle anderen Sendungen der Aula wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf der Homepage www.swr2.de-aula.